0: 但是不可否认，近期在第一季确实遇到一些逆风。团队最看好的一个部分，应该就是在所谓的云端或者是高速
1: 。嗨，大家好，我是 fans 陈队，欢迎收看财讯的美股笔记。今天呢，我们非常的高兴能够邀请到投资绩效非常优异的汉雅美国高科技基金经理人林元平 Eric。今天呢，我们要来讨论的主题是在升旗朝下呢，投资人应该要注意的哪些重点？那我们来欢迎 Eric，
0: 各位财讯的观众，大家好，我是袁平，很高兴能有这个机会跟大家分享美股在升旗朝下的一个投资方向
1: 。好，那通膨呢一直从去年到今年都是大家非常非常关注的一个题材哦。那联准会呢也从这个通膨呢会是暂时的这个论调，开始呢调整为。高通膨可能会对美国的经济复苏造成非常严重的影响跟威胁哦 ，Aaron， 你是怎么看待这个后续美国联准会升息的这个政策的步调？那之后呢，这个剧本会怎么样的发展呢
0: ？是。那我们先来理解一下这个通膨的一个起因哦。过往来讲的话，都是新兴国家生产物品，让成熟国家来消费。那这次疫情，因为成熟国家像欧美，他们因为有充分的疫苗，但是在新兴国家来讲的话，因为疫苗不足，所以他们的很多工厂只能慢慢的把它的一个开工利用率拉上来，再加上说一个。呃，船运这边其实运价高涨，我想大家都都很理解。<錯>那所以这让整个欧美端的一个物价就呈现一个居高不下的一个态势。那这个也让联准会很伤脑筋哦，因为其实就业是他一个很关注的一个重点，但是通膨才是他的一个核心使命。身为联准会，他不能放手让通膨持续的向上飙升。所以你可以发现，联准会在去年第三季以后。开始加大谈话的一个力道，因为它要让市场理解，它是真的要把这个通膨调整跟修正。其实联准会目前的做法就是持续去呃减少它的一个资产购买的一个部分，那这个部分预计在2022年的一个3月做一个结束，它还会进行一个更强力，就是减少资产负债表的一个部分。因为他现在资产负债表太大了，他要慢慢把这些资产负债表去做一个清理、缩表的一个部分。那这是整个目前市场的一个态势。那汉雅这边怎么看呢？我们用个简单的一个比喻来看，那个现在美国的一个经济就很像一个刚从急诊室转移到一个比较普通病房的一个病人。那医生要把他的之前用的一个抗生素要断掉，但是抗生素要断掉的时候，他势必得要持续的去观察。它的一个复原的一个状况,状况，那我们很庆幸的是说，哎，美国经济复原的很好，所以你可以看就业很强，总经济数据都很强，但是不可否认，它是才刚从一个 COVID 19的疫情之间复苏，所以联准会要去做一个升析，但是一定是慢慢的渐进式的去调整这个部分。他不会想要把这个已经复原经济又把它送回家务病房，而且他也会持续跟市场沟通，让市场能够充分理解他的一个意图哦
1: 。那我们刚刚有提到这个升息政策的走向哦，那我们也很想知道，在这样的大环境之下呢，资金开始慢慢的退潮了，那在二零二二年又有哪些产业呢，可能首当其冲会受到这个股价下修的风险？
0: 其实我们呃可以用一个话来。转述这个问题，呃，我们现在面临到的一个状况是一个景气脱离疫情而复苏，通膨自然会上来，然后连准会自然会做一个调整的一个部分。很多过去因为太过于充沛的资金而暴涨的股票，获利不佳，但之前可能是因为题材的概念而被炒上去的股票，都呈现一个很大的一个修正。那这是在个股部分。那如果看类股来看的话 ，S M P 0 0 2月15号为止来看，就是它的一个今年的一个修正幅度，约略是在6到七个 percent。里面修正幅度比较多的部分，分别是不动产行业以及科技的一个部分，但有不太一样的故事。哦。那不动产行业来讲的话，因为美国的不动产行业比较是偏向所谓的一个呃 rich， 那他们是以出租公寓、办公室或者是呃，其他的一个商用物业来做一个主要的营收。一般的投资人在做评价的时候，就是用债券殖利率再加上一个风险贴水去做它的一个评价基础。那也就是说，当如果今天美国十年债殖利率上来，它就会面临股价下修的一个风险。科技行业是因为去年表现相当强劲，然后呢，今年来讲的话，呈现一个获利回吐的一个状况。今年另外表现比较好的部分，最好的部分应该是在能源。然后接下去就是在金融的一个部分。那我想金融大家比较容易理解，因为当升息的时候会有一个息差的一个增加的一个部分，所以就利于金融整体行业的一个状况。那另外来讲的话，就是在能源业，无论是因为地缘政治风险，或者是因为全球景气复苏带动的一个需求，都让油价居高不下。那相对于去年同期来讲，能源公司它的一个获利年增率今年还可以到四十个 percent。那这个是远高过于 S p 500， 今年只能提供八个 percent 的一个的获利年增率哦，所以市场当然会青睐这样的一个获利成长的一个部分。那但是我们觉得说，现在市场蛮特别的，因为四五个月之间就已经充分把价格去做一个反应，所以我们会建议投资朋友是说，不要单纯用一个主题，就是升息下哪些一定会收益，它是一个标准。不是一个指引，但是你还是要看每一个公司的获利以及评价来去做一个。判断这样来讲的话才是一个比较适合的一个投资策略，就
1: 是说你可能会就是实時,时的关注这个升息的大环境，但是个股呢<對>还是要自己做研究了。<對>好，刚刚艾瑞有跟我们分享，在这个升息环境的大环境之下呢，有哪一些产业会受到影响？那当然，我们一定也非常想要知道，在2022年又有哪一些产业它的趋势是非常明确的，也是投资人呢应该要关注的重点呢。
0: 呃，以目前公布的第四季财报来看，美股的一个财报表现都蛮亮眼的，有百分之五十三的公司是优于预期，但这个比长期平均的四十六来讲高，嗯、所以显见来讲的话，这些企业面临到基期已经这么高，预期也很高状况下，它还是能够缴出一个更优于预期的状况，也就是说，它其实整个营运的绩效是一个很好的一个部分。然后第二个部分来讲的话，就哪一些的一个行业的一个成长性，它会持续呢？那我们先来谈一谈整个大盘的一个获利的一个状况。去年来讲的获利年增率是四十六个百分到四十七个百分，非常非常高。那今年来讲，在这么高的基础上，每股还能够再成长8个百分，看到2023年。目前市场上的一个共识大概是在4个不甚上下，但是很可能会上修变成6个不甚，所以它就等于说一山还有一山高里面来讲的分布就会变成像资讯科技，它还是能够跟大盘的一个成长是一致的。像那个能源，它今年就特别亮眼，是在40个 percent。那所以我们大家在看这个表的时候，你就可以理解到说，其实。美股的一个行业，今年来讲的话，它是一个雨露均沾，然后大家都成长。那但是如果你单纯就成长性，而不可否认就是能源特别强劲。那但是像科技啊这边，它也是有一个跟大盘一样七到八个的成长
1: 。最看好就会是能源还有咨询科技
0: 。但能源它的尴尬点是在于说进场的时间点，以及说它的有些时候会比较受油价的影响。那我们刚刚谈的科技的部分，比较是就、嗯大的一个行业，但是科技里面有分很多块。那我们目前团队最看好的一个部分，应该就是在所谓的云端或者是高速运算。那另外一个部分就是在车用的一个部分。云端跟高速运算来讲的话，我们从全球主要的一个云端服务厂商，像亚马逊、Google、微软这些，他们公布的一个财报来看，去年第四季他们。在云端这方面的一个成长还有二十五个而且这个东西会继续持续。那所以目前市场上预期，今年跟明年这几大运营商的一个资本设备支出以及它的一个获利增长，在云端部分都会超过三成。那这个会带动相关半导体的一个营收以及成长的一个表现。第二个部分来讲的话，是在汽车电子的一个部分，大家都能理解所谓的一个电动车的一个蓬勃发展。那电动车的蓬勃发展的同时，也包含了汽车的主被动安全系统，这个部分也是一个高速成长领域。那我们看来，这个结构性的趋势还在持续，所以我们认为说。资讯科技的八个股神成长是来自于这下面很多更强的增长，对，因为企业
1: 开始数数位化了，對,对对对，数位化，所以可能会需要一些云端上的服务啊，<對>这样应用也变得越来越多元了
0: ，对，然后再加上很多企业就如同等于你刚刚提到的，就是它的软体要更新，對,對,对，所以这方面有很多需求，所以我们看到这里面有很多蓬勃的一个机会可以产生。
1: 好了，那去年呢，这个女股神伍德哦，她的 ARK 旗舰基金下挫有百分之二十一哦，这明显呢。是跑输大盘的，那所以呢，在市场上呢，大家就开始预期今年的投资主题呢，就有可能会是巴菲特的价值投资了。那艾尔，你是怎么看待这个巴菲特的价值投资还有成长股这两种投资模式的差异性呢
0: ？是，那我觉得这是一个很好，但是很难回答的问题哦。首先来看的话。我们理解到的一个 ARKK 的一个投资方式，比较是偏向一个主题式，针对这个主题以及相对看好的公司，投入相当的一个部位。但是不可否认，其实主题式的投资，它有时候因为个股的表现不见得完全如预期，所以难免它的股价波动就是跟大盘的一个走法会不太一致。那另外，巴菲特来讲，我想他的一个投资哲学，大家也都很理解。那他其实的信仰的一个哲学就是便宜的价格买进一个能够持续创造股东权益的一个公司，透过公司的一个持续增长，那它自然能够帮整个投资组合带来一个很好的一个回报。我想两个大师级人物都各擅胜场，但我们可以跟大家分享一下我们自己怎么来操作美国的一个股票。你特别是科技股的一个部分，那我觉得这个比较有趣哦。就是我们基本上相信市场它都有一个前瞻性以及未来发展性，所以你应该投资在一个对的一个市场。但这市场里面一定有一些是龙头企业，有一些可能是边缘企业。但你要看说你投资的企业它是已经在市场里面占到一个龙头的一个部分，还是说它是一个呃新兴的公司，那都有它的好处，但投资方法以及配置都不太一样。那我们自己在操作上来讲的话，会比较看好一个高度成长的行业。另外来讲的话，就是比较就是有口碑的一个公司，因为我们相信好的管理阶层，能够在面对即使是比较困顿的环境的时候，也能够帮公司创造价值。这样的好处是说，你透过这样的把握，你能够在一个比较低的评价的时候进去做一个承接。然后你抱得住，然后长时间他就能够带给你一个很好的一个绩效。那所以我们来讲的话，就希望能够融合两大师的一个长处，帮投资人创造一个好的一个收益。
1: 好，那刚刚 Eric 为我们带来包括说2022年升息政策的走向，还有投资朋友呢应该关注的投资重点，还有投资哲学。那相信呢，投资朋友大家一定非常的想要知道，在2022年怎么样做资产上面的配置。
0: 是，今年第二季会是一个很好建值部位的一个部分。嗯、我们先讲我们的一个想法，就是股价基本上是来自于获利。以及说评价这两个部分相乘所得。那我们先看获利的一个部分。首先，我们认为美股的获利会持续上去。那最主要原因就是你可以看到很多的一个科技上的创新，不论是 AI。云端、电动车、自驾车，还有其他种种的应用，那这个东西都让整个社会的生产力上去，也连带带动了其他的一个行业，呃，银行啊、保险啊这些东西，它里面都广泛应用这些科技，所以让大家的获利可以持续向上。那这个是我们觉得推升股价最重要的一个部分，但是不可否认，近期在第一季确实遇到一些逆风，所以让大家整个市场打一个冷战。哎哟，怎么办？这个货币政策开始偏紧，我是不是要开始打、啊？都很紧张。对，那但是我们会觉得说，它是一个布局的一个时间点的，来自于说，第一个本来大家没有这样的预期，所以这边有一个瞬间的一个股价的一个震荡，这也是必然的。那第二个搭配上说，美股的一个获利年增率虽然今年是在一个8趴的一个部分，但是它相对比较弱。如果你用年增率来看，比较弱的部分会是在第一季跟第二季，分别是6个 percent、五个 percent， 接下去就上到8个 percent 跟11个 percent。所以盈余年增率相对比较差的一个部分，确实也是在今年的第一季。所以你两个综合起来看，呃，货币政策比较偏紧。然后盈余年增率的动能开始呈现一个比较弱的一个部分。那但是展望到未来的一个第二季以后，它的获利动能就会在这边主体向上的一个部分。然后呢，当三月呃进行第一次升息，那基本上都有一个靴子落地的一个概念，就大家已经可以理解到哦，费的怎么做政策了。那所以当你最坏的一个已经发生了之后，市场上就会回来重新去看获利增长这样的一个东西，也许。这个整理可能会延续到第二季，但是我们认为说，呃，第二季基本上都是一个很好肩部位，并且可以看比较长的一个部分。
1: 好，那 Eric， 我想请教您一下，还有什么您想要补充的？包括说，像有哪一些投资朋友可以关注的数据啊？还有其他的给投资朋友的建议呢
0: ？我觉得今年来看，在总经数据方面，可能最具有影响性的，应该都是在通膨方面的一个数据，因为目前市场上最关心的就是这一点。那我想，其实，在生产方面的数据，不论是美国 i s N 制造业、服务业。或者是一些就业方面非农的一个部分，其实都非常强。大家现在不担心经济成长的一个部分，担心是通膨段。所以我觉得，在今年来看，特别是短期，通膨数据是大家要持续关注的一个部分。那另外来讲的话，毕竟我们投资的是个股，所以企业的一个获利的状况，也是投资人需要持续关注每一季的财报，来去做一个好的一个判断。嗯
1: ，了解。好，那我们今天非常谢谢 r i 瑞带来这么精辟又精彩的分析哦。那喜欢我们的观众朋友，记得要按赞、订阅、加分享哦。那我们下集再见喽，拜拜，拜拜
0: 。